0: マーネー西山幸志郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアの寺田孝美と
2: こんにちはアシスタントの桶林理香ですでここからの時間はザマネーフライで西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさてこの時間の日経平均株価ですがプラス、えー、400円高400円33銭高い3万1002円、えー、11銭となっていますなんとか3万1000円600円下
3: がったら400円上が、ね、ったら出入りデイリーの激し,しい相場出んな本当
2: アメリカの方はなんは結構、ね、下げたなという印象がありますけれども
3: まあ昨日ね、はい、まあ私も今目から火が出るほど忙しくてすさ、えー、まじい事務作業をやってましてですねまあ毎年この1011月と12月とまあ結構季節的に地獄なんですけど
1: も若林さんも腰を痛めれられてる<笑>
2: 多いみたいですけどね胸、あのー、痛学校とは関係ないだ<笑>
1: 腰だけじゃなくてあの秋の花粉症も開いたり<笑>する、ね、<ー>そうでね今もう花粉になってる人多いから出るんだね<笑>
2: ほんだりりった格
3: 子を炒めてる人もすごく多いんで、うん、まあ季節の変わり目はまあ相場も何も注意しなきゃいけないんですけど、えー、まあ例年でいうと10月の末からまあ上がり出すあのシーズナルはそういう感じなんだけど、はい、私ね、ね昨日ね異業種交流会に、まあ、あの出て、まあ、いろんなところの、ねはいえー、偉いさんやら弁護士やらいろんな人が来てるんですけど。うんあのー、ちょっとね世の中が動いてきたというか変わってきたんじゃないかなという聞いてて感じることがあって、はい、でね、まあ、企業も何もそうなんだけど金利が上がるということは大変なことでまあね、あのー、言えませんけどね、はい、まああの機、ー、関投資家とかまああのー、ファンドとかね、うん、結構大変だとこの金利が上がって、はいまあ、今日金利の話もするんですけどあまあ今までずっとゼロ金利とか量的緩和とかそんな世界ばっかね十何年間やってきたんだけどそれがまあ今ね終わってまあボディーブローのようにいろんなところに効いてくるんじゃないかなという気はなんとなくしとるんですけどね。はあ
2: ままだまだここからどうなるのかちょっと見通せない中ですが為替の方は津田さん150円に乗せたところで現在17、18あたりですが介入警戒感も依然ととして強いと
1: そうですね、うん、特に昨日のですね日本時間でいうと3時、15時にちょっと謎の動き上下ということで、はい、ツアー介入かともしくはレートチェックか何かもしくはないかということであったんですけど、はい、特段材料が出たわけじゃなくて、うん、まあ中国の不動産関連のニュースはその時間帯には出たんですけど。うんでまあ、そのあたりでやっぱり何かあるかもしれないなということでちょっと警戒して、まだ150円はキープしてますけれども、はい、まあ本当にあの後で見ますけど週足チャート見たらじわじわじわじわわ上げてきていると、うん、まさにいわゆるブブカ相場みたいなもんで、なかなかこう一気に火星に上げてくるとです、ね、当局も動きやすいと思うんですけど、まあ、今、外堀も埋められているので、その簡単な火星介入というのはそうできない、えー、だろうなと,とは思うんですけれども。それでもまあ基本的には下にしっかりしているな、ドルにはという感じで、ただユーロが、まあ昨日 ECB がありましたけれども、うん、まあどっちつかずのラガルドさんの会見ではありましたけれども、基本的にはチャート上は上値が重い、<笑>ちょっと下を向いていると、まあ、ドル高、ユーロ安、えー、この辺はです、ねまあ、ちょっと変わりそうにないなという感じですね。うん
2: はいこの番組 YouTube でも同時配信しております資料も一緒にご覧いただきながらお楽しみ、えー、いただけますのでぜひ動画については番組ホームページの方からご覧くださいザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます、えー、この後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
4: 毎度相場の福の神注目企業 IR セミナーを11月25日土曜日名古屋の境ガスホールで開催注目の上場企業が IR プレゼント2は
5: <度>藤
4: 本さんによる株式相場展望注目銘柄解説です抽選で150名様を無料ご招待お申し込み方法はラジオ日経のウェブサイトをチェック締め切りは1月16日木曜日必着です皆様のご応募お待ちしております
5: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
4: アシスタントの杉浦舞
6: です
5: 金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の深掘り
4: 気になるニュースをとことん掘っていきます
1: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の
0: 深掘りぜひお聴きくださいさまざまな邦楽アーティストの楽曲を送る「j ミュージックタイムは毎週月曜朝7時25分ほかで好評放送中
2: マーーーケットサイ,ンートサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペア見ていきますドル円、現在150円の1819ユーロ円が158円の6975。そしてユーロドルが 1.05 の6669での推移となっていますでは津田さん今週の為替市場の振り返りお願いします
1: 振り返りというか CM 中はば早さんもたとわないとしょうがないとそれほどやっぱり厳しいということですからちょっとたら響くからちょっと学ばたら笑ったらい交通はね大変なんですよ庶民も大変みたいですからねちょっと反応しっか戻しますね今週から来週にかけては中銀会合ッしュとはいでまず25日、eh、BOC ・カナダ衆議院の会合で、結果は水曜ン 5%、はい、ただ、総裁のマクレム氏がです、ね、カナダの景気はもはや過熱はしていないと、でインフレが BOC の予想通りに低下すれば、さらに利上げを行う必要はないという発言をしたんですね、うんまあ、あとで、カナダドル売りということで、カナダドル円が下げて、ドルカナダは上げているという状況になっています。特特にににドドドルルついてはです、ねまあ、特にドルサイドえー、ここもとの金利上昇もあって、ですね、まあ、基本的にはですねちょっとトレンドができつつあるかなということで、もう一旦上を試しそうということで、この週足ですね、でこう週足見たら、日足、週足、月足ともに上向きということではあるんですね、地パンもポンと上に抜けて、うんで、上昇バンド多くになるかどうか、でエクスパンションがあって、DMI もきれいにです、ね、ワニの口のように広がって、これが ADX が上げてくれば、ですね、うんうん、基本的には上昇トレンドと,ということは。えー、去年の9月レベルの 1.4、このあたりは十分、えーまあ、チャレンジしてくるかなというところではあるので、うん、ちょっと金ナドルの弱さ、この辺が影響してくるかなというふうにも思います。で、えー、あと昨日二26日、えー、これまず TCMB、トルコがありました、まあ、トルコを語るのはどうしようかなと思うんですけれども、うん、基本は予想通り 5% の利上げ、昨日セミナーなんかでも、セミナー最中に、若、え、林、ー、さんがアナウンスしてくれてましたけれども。うんで 30% から 35% になったと、ただ、えー、まあ、利上げは5回連続であるんですが、ほぼノーリアクションと
3: 、まあ、インフレ率のまだだから金利が半分ぐらいでし
1: ょ、もうそうですね、あのすね実質金利から考えると、まだまだ足りないと、<ー>まあ、要は、エルダンのその我慢のしどころ、どこまで我慢するのかっていうのが、マーケットを見極めてるというところかと思うんですねでも、最近、海外の報道は日ーー、日本リーラ、日本リーラって書いてあるんよ<笑>あのトルコじゃあ、日本円がという話もいたしますけれども、トルコに関してはです、ね、なかなかこの動員になりづらいということもあるので、しばらくはです、ねえー、ちょっと動きは鈍いかなと、であと、昨日あったのが ECB、はい、これはもう、えーまあ、予想は水気予想どおり、22年6月以来ですから、11回合ぶりの水気ということになりました。うんでその後の、えー、ラガルト総裁の会見で、政策金利がピークに達したかどうかは断定しないということで、一応、含みは持出したんですね、うん、当然、ファイティングポーズはどこでも取りますから、うん、ただ、えーまあ、利下げは、えー、議論されなかったと、まさに時期尚早であるということも言っているとで、会見内容と声明文から関すると、ECB のスタンスっていうのは、まあ,あとどれだけ利上げかということが必要かというふうなことよりも、うん、まあ現行の政策金利、金融政策をどこまで、いつまでキープするのか、こっちに変わってきたかなと、ECB の理事会というのは、12月14日がラスト、年内ラスト、でユーロドルに関してはです、ね、これも丸2番で見ていただくと、冷やしは当然はね重いんですけど、週足もですね、ちょっとこう沈んできて、地高スパンの逆転というのも見れますし、雲を突き破るラインというのが 1.05 ですから、まあ、このあたりを終わってくると、ちょっと下降モメンタムが強まる可能性があるということですから、えー、まあ決して強くはないということで、まあ、いつ下にどんと加速をしてもおかしくないというふうなチャート形状かなと、そうなるとドル円が強くて、ユーロドルが弱いということですから、ユーロ円は横ばいということで、丸三番。これがユーロ円の週足チャートですけれども、本当にこれは綺麗、まあ、なといいますか、上昇三角形型ということで、ポール、旗の竿が下から行って、ジグザグジグザグということで、え三角形を形成してますけど、この上、えー、上値抵抗ラインっていうのが160円。なかなか160円っていうのは超えない。ドル円が150円の壁っていうのは超えましたけれども、ユーロ円は160円の壁はなかなか超えないと。で、先ほど言ったユーロドルが下、で、ドル円が上ということになると、うんまあ、その逆に動いたとしてもです、ね、例えばドル円が下げて、ユーロドルが上げたとしてもです、ね、基本、掛け算通貨ですから、うん、まあ横ばいの運動が続くかなというのはユーロ円、なので、昨日のセミナーでも多かったんですけど、ユーロ円のちょっと売りポジション持ってるんですよという方が多いんですけど、無理くり買う必要はないですし、売る必要はないんですけれども、ちょっと様子を見ながらです、ねえー、ちょっと上は重い,な重いかなという感じですけれども、下に向かうというふうなサも出てないので、ちょっとしばらくは様子を見たほうがいいのかなというふうに思います。であと次週、これは、えーまあ、30、31、まさにハロウィンの日ですけど、日銀の会合があって、で日本時間の2日未明は FOMC、11月2日に BOE、えー、イギリス中銀ですね、この会合があると、でまず FOMC でいうと、コンセンサスは据え置きとで、ブラックアウト期間前の,の FOMC 関係者の発言っていうのいろいろ出ましたけれども、うん、まあ、要は出てきてですね、えー、結論はハト派的な据え置きと、あ高波的、高波的据え置きで、ファイティングポーズを取って終わるだろうなというのが、一応予想と、足元、まあ、ではで、ね、FRB の QT、量的引き締めが起こってるわけですから、まあ、これ、事実上の利上げですよねで、そこで国債を当然買い上げてるわけですから、金利は上がってきて。でまあ、ドルも上がってくるというのは、四国当然で、株は下がるという、教科書通りの今、動きをしているというのがありますけれども、全般的なコメントがどう出てくるか、これも注目に値するかなと、で個人的に注目しているのは日銀会合で31日、ま,あ、まずドル円見ましょうか、ドル円で言うと、丸四番。じじわじわ先ほど言ったようにブブカのようなブブカ層のようなじりじりじりじり上げてきてるというのがありますけれどもブブカってでも今知らない人福田さん結構多いんじゃないの,あのウクライナの英雄,英雄、うんもう本当にわずか数ミリだけ大阪飛びの選手です大阪跳びで世界記録をもう、ずか数ミリ、数ミリ、に数センチじゃないの、数センチか、ずか1センチとか、そういう世界記録を立てた方ですけれども、うんまあ、まさにそんな感じで、えー、去年の介入レベルには達してはいるんですけど、さっき言ったようにです、ねえー、なかなか、えー、外そとぼりといいますか、えー、IMF の、えー、幹部が、今の言うなれば、日銀の、えー、介入。整合性がないといととうことも言ってますし,たしま
3: 金融政策を上げて、うんぬんしない限りは、時間稼ぎみたいな
1: のんまあ介入するんだったら、そしたら利上げしたらいいじゃないかというのが、もう非常に非ごく誕生話なので、ファンダメンタル的には整合性がないということですから、ちょっとやりにくいなというのがあるかと思います
2: やりにくくなったってことです
1: さらにそうですね、あ m f の発言もそうですし、あとは岸田さんの発言もあるかなと思うんですけど、うん、ま,あまずはその、えー、日銀で YCC の修正とか柔軟化っていうところが,がさらに含まれるかどうかですけど、うん、問題はですね、えー、このハロウィンの日は展望レポートが出るんですね。うん、で、まあ、個人的には数字がこれだけいかないとか、ころころ変わると、展望じゃなくて願望レポートじゃないかなと思うんですけど、<笑>で、まあ、ここで物価見通しの情報修正があれば、まあ、すわ。金融緩和、修正が近いんじゃないかということで、瞬間的には円高フローになるかと思うんですけれども、ここはちょっと数字はどう出てくるか、日銀の12時前後の動きは、これは大きくは動かないですけど、展望レポートでもしかしたら動くかもしれないと、15時半からの上田総裁の会見、このあたりもですね、前回もそうですけど、記者の発言で為替について聞かれて、ですね為替のことで答えてしまっているというのもありますから、ちょっと脇がうまいと言いますか。日銀の戦艦事項、為替は含まれてないですけどね務省の管轄ですか、ね、すいつ言ってしまうというのがありますけれども、うん、まあその辺の会見内容も注目かなと、でその外堀という意味では、ですねやっぱり留意すべきは、今週,週、就職23日、岸田さんがですね所信表明ですを得たと、本当に一言で多くの方はですね選挙対策だろうというのはもう当然なんですけれども、<笑>まあ中身はちょっとさておき、え2大テーマというのは供給力の強化ということと、国民への還元。でまあ、インフレということですから、当然ガソリン、えー、電気、ガス料金、まあ、このあたりを一応還元しますよと、所得税の減税もやりますよと、けど、それをまた、えー、委ねるということですから、すぐには決まらないということですから、まあ、いつになることやらわからないんですけれども、まあ、そこで言うと、一丁目一番地は経済で、あとはもう、経済、経済、経済というふうに言ってはいましたけど。<笑>私は個人的にはどこのシナリオライターの言葉でおっしゃってるのかなと思いましたが、私、個人的に気になったのは、円安というワードを一切なかった、使わなかったと。あなるほど円安のよる弊害が、例えば物価高を招いてると、まあ、選挙ですからと、とにかくインフレを抑えなければ、票になりませんから、そのへんはです、ね、何かしてくるのか、もしくは円安の犯罪説みたいなのを取ってくるのかなと思ったんですが、そこのワードはなかったということは、翌日の日本経済新聞に出たのがです、ね、えー、今の主要企業。円安の増益効果が2兆円っていう記事もポンと出ると、うんでまあ、今まではちょっとこのスタンスがちょっと日本経済史聞ちょっと違うかな、ちょっとびっくりした記事ではありましたけど、えトヨタ自動車なんかではこの円安効果なんかで8900億円なんかの増収、だ、
3: まあ、からみんなそれ、下た履いてるから、逆にいったときにどうなるんだっていうことなんですよ、うん
1: まあ、その分はき、えー、てるので、要は。まあ自動車、電気、精密、つま輸出産業ということで、まあ、当然、円安で困る業種もありますし、個人もやっぱり嫌なところもありますけれども、まあ、日本全体の経済のマスでいくと、円安というのはプラスに貢献するということですから、言うなれば選挙対策としての円安要因かなというふうに私は思うんですね、あの前回の所信表があま
3: りね、でも通貨安でね、業績増だとか株高っていうのは、本来ね、通貨高でそういう動きっていうのは長く続くんだけど。おかしいんですよね、ま
1: あ、サムスンなんかもそうですけど<笑>、ね、あれはね
3: 、もう、あのー、韓国、一回破綻した IMF 管理になって、まあ、めちゃくちゃ為替円安になって、まあ、サムスンとかね、すごい伸びたっていうのあるんだけ
1: ど、うん、それ、いつまででもやってるとね、うん、近隣急防火政策でしょう大体<う>、ね、<笑>でまさにこうあ追い風に乗ってです、ね、業績を上げるということですから、まあ、おっしゃるとおり、逆に行った時のその逆回転フローっていうのが非常に大きいと思うんですが。うんただまあ政治とマスコミっていうのが一体になって、円安、第3とまでいけませんけれども、円安が増益に貢献する、そうすると賃上げになる、賃上げされると内需拡大になるという一応、苦労になっているので、このタイミング、つまり国会が開かれているこのタイミングの31日で、日銀は当然、為替の戦艦事故ではないんですけれども、サプライズということが、まあネガティブな意味でも、ハロウィンサプライズがあればですね、ちょっと大きな円高フローになる可能性ありますけど、恐らく個人的にはノーサプライズじゃないかなと。その可能性が強いよね,そう,ねそうなると、円安のまたフローの起点にな,りなる可能性があるので、この辺はやっぱり、特に31日、注目かなというふうに思います。で、まあ、ここへ来て、ですね注目はいろいろあるんですが、丸6万見ていただくと、これは毎年このラジオでもお伝えしている究極のアノマリーということで、10月末がい、ああ翌年4月末の季節が。やってきました本当に早いなとで、黄金の半年間、もしくはハロウィン効果というのがありますが、ちょっとさっと見ていくと、シーズナルで見ていくと、例えば S&P なんか基本的には右肩上がりの商品ですけど、えー、ハロウィン起点にして、やっぱり年末に上げやすい、約、えー、クリスマスからしょ、えー、ちょっと年明けまでにだよねそうですね、うん、ハロウィンで買、えー、って、4月末に売る、ただ、1月、3月にこう凹みやすいということで、昨日も、池林さんとも言ってたんですけど。えー、西山さんともそういうっていうハロウィーン<笑>アメリカにいる巣祭りはどうかっていうのは何回も言ってますけど<笑>、まあ、この傾向から見たらやっぱり1月の下げはやっぱり警戒すべきだと思うんですよねなのでえーまあ、黄金の180日ではあるんですけれども、要警戒の1、3月と、特に警戒すべきは1月ということをいやこれも昔
3: はジャニワーリ効果って言って1月って、ものすごい強かったんですよ、はい、すよだけど、
1: ここももう20年ぐらいのデータ見ると、もう全然ダメだとその前はその12月もですねやっぱり税金があ、ね、そうんぬんのわれわれをしてきたのがあったんですけど、まあ、最後まで強いということで、ちょっとこう後ずれしてるような感じ。うんドル円見ていくとどうかというと、これもです、ねまあ、じわじわではあるんですが、ハロウィンを起点にじわじわ上げていって、1月にドスンということがあります。まあ、この辺の1月の、えーまあ、要警戒、これはユーロ円でも同じで,です、ね、ユーロという商品は12月に上げやすいという傾向があって、うん、まあハロウィンからすぐに上げてるわけじゃなくて、11月もジグザグということが多いんですね、で12月に強いという不思議な商品で、これはニュージーラン,、えー、ニュージーランドドル商品で,ですね、これも4月末まで強いですけれども、やっぱり繰り返しながので、1月はへこみやすい。合同値はどうかというとです、ね、これもです、ね、そんなに大きな傾向は見えないんですけど、要は年末にかけてはです、ね、ジグザグということで、最後の人上げっていうのがあると、た<ー>だ一番強いのはやっぱ3月から4月にかけての動き、これも繰り返しながら1月は弱いと。で、11ページのニュージーランドドル円、これはもうこのラジオとか M2TV でも繰り返しながら言っている通り、やっぱ8月末からの12月末っていうのは、基本的には確率高いんですけど。10月は二番底、上旬に1回下げてますで下旬にもう1回下げるという傾向があると、ただ年末にかけたユーロと同じように12月に強いという商品ですから、ただ気をつけるべきは1月、3月というのがニュージーランドドル円、これを踏まえた上で、主要銘柄のアップデートした勝敗表を見ると、丸っていうのがプラスリターンが丸勝ちでマイナスリターンが×負けというふうにすると、単純に10月末のレートで買って、4月末のレートで売った場合。どうかというと、やっぱ株のこれは商品、ハロウィン効果っていうのは基本的には株の言葉ですから、うん、ニューヨークダウが16勝4敗ということは、勝率8割、うん、日経平均も15勝5敗ということで、7割5分ですか、まあ強いんですね、で通貨はそう対して、めちゃめちゃ強いということではなくて、ドル円なんかでも12勝8敗とかありますが、相対的に言うと、まだニュー,ジーニュージーランドドル円が13勝7敗ということで、勝率は6割5分になってます。で近年2014年以降っていうのがあまり成績よくないんですね、うん、なので、えー、この辺はですね、えー、ちょっと何とも言いませんが、ただ、これも前から言ってるように、1回だけやるんじゃなくて、これはもう5年ないしは10年ないしは20年繰り返していくんだということで、えー、プラスリターン確率のゲームだよね、だから毎年
3: 繰り返して、一喜一憂し
1: ないで、年20年繰り返すとまさにトータルで取るとっていうことが大事かなと。でその意味で丸13番見ると、これ、ニュージーランドドル円の週足のチャートですけど、まあ、回8月末からどんと1回上げたんですが、90円超えた瞬間にちょっと売られて、であとは7、9月の CPA が予想よりも弱かったというところで、そこからまた下に向かったと、うん、ニュージーランドドル自体の材料っていうのがちょっとまだ乏しいので、そうするとやはり来週は31日の日銀、円サイドでの動きになってくるかなと。いうことですから、下値固めをどこにどこまでできるかということですから、基本的には繰り返しながら、このハロウィンなんかを見ながら、ですね日銀の動向を見ながら、打診買いと押し目買いしていってもいいのかなというのが、ニュージーランドドル円ン、あとはゴードリアンという感じでしょうか。それは、昨のの収録の14番、ちょっと手間見そうながら、M2TV でもお話ししているので。見ていただきたいなとすみません本編で重なってしまって申し訳ないんですけど丸十号番西山さんもですね成額、うん、リスクの時代ということで、うん、M2TV 出ていただいているので是非、はい、こちらもご覧いただければなと思いますね。は
2: い、なんかここからさらに。ドル円に関して言うと円安が進むのかって思うといくらなんだっておシーズンル見ながら思っちゃいますけどねル円
1: ですか株もまあちょっとなんかまあ必ずそうなるっていうわけじゃないですしまあそうなんですけどねんかこ
2: うね今年に限ってはとあい。統計だからまあそうですよね
3: まあ必ずその通りに動くってことは今まではこうだったけどだけど未来のことは誰もわからないんすそうだけど一応過去のその修正を知っておくのと知らないのとでは、対応が変わってくるわけですよ。あ、これは違うなと思ったりね。はいまあそういうことだと思うんですよね<タッ>
1: 。まあ株式相場もいろいろ心配なんですけど、まあ話している時のわけばしさんのそのなんか痛い。株式相場
4: に
3: 集中しましたね。ュュ<笑>こ
1: っちの方がちょっと心配だなと思っ<笑>、ね、て
4: る
3: 。逃げて辛いよねいすね
2: ええー、そして西川さんの方からは、ええー、日本銀行はどのくらい利上げすると債務超過になるのかというテーマですね
3: 。<笑>まあこれね、まあ先ほどツイートをしといたんですけど、昨日ね、まあ勉強会行って。まあその日銀の政策っいうことについて、まあ、いろんな業種の人が集まってるんだけど、いろいろ話が出まして、ですね、えー、なるほどそうかと、でまあ、それはちょっと後に言いますけど、はい、まあなんかね、世の中、今、まあ、あの岸田さんの,その演説もそうだし、津田さんが言ってた、なん,なんだか何がしたいのか日本ってわからないなという、でその割にね、日本株は割安だっ、まあアメリカに比べたらとにかく安いとかね、はい、そういう見直しの声も、海外の投資家から,からはあるんですよ。だから僕ら、日本に住んでみる,ると、なんか何がしたいのかよくわからないなと、一体何がしたいんだろうというのが多くて、で、投資の世界もね、もう資産立国、資産立国って、あのアメリカからおだれてられちゃって、はい、いい気分にさせられちゃって。<笑>私もね、あのコロナ明けて、会食が今年は多い、会食とかイベントとか、そういう集まりが、うん、したらね、あの官僚でもまあみんな頭いいんで、現場の人はすごく分かってるんだけど、上の方の<笑>、上の方がですね、はい、それでアメリカさんからよいしょされちゃって、いい気分になったって、何でもやれと、いや、こんな政策やっていいんですかっいうようなことまで踏み込んじゃって。いや、これ、後で大変なことになりませんかって言うんだけど、まあ、なかなかね、えー、もう行ったれみたいな感じで、あとは知らんという流れになってると。で、まあ、ちょっと最初に告知だけ、明日、あの、大阪でセミナーがありまして、投資戦略フェアと、えー、私も出ますんで、興味のある方はまだ申し込めるらしいんで、うん、ぜひご参加くださいと。はい、で、えー、っと、アメリカ GDP がいいとかね、景気とか言っとんだけど、うんえー、次の3ページですね。これなんでかっつったらね、もうアメリカの今財政出動っていつでもあのこの番組で言ってますように 33.5 兆ドル借金積み上げて、えー、超,超短期間にね、1.5 兆ドルとか増えていくんですよ。そんだけ金払い取ってね、国債吸ってたら、そら景気もいいでしょうと。で、これはね、今好景気だとかね、なんだか言ってるんだけど経済強いて。はい大不況の対策を、後継期の時にすでにやってるの今ばえー、この後不景気になったら、どんだけ緩和っていうか、借金するんだよっていうなレベルの緩和をやっちゃってるわけですね。だから、すでに深刻な不況に陥ってるような支出と赤字を作ってんで、要するにすべての船が浮かんどると。はい、ゾンビ企業から何から、企業業績もそんなに悪くなってないと。ところがね、で、まあ、あの、当局もアメリカ株をよく見せるのには、七銘柄を支えたらいいんだってことが分かってるんで、はいまあ、要するに、大統領の作業部会って、あの、大統領府の下にあるんですけど、下落防止チームと呼ばれてるのはね、まあ、その人たちもそういう研究をして、なんとかアメリカの、まあ、来年大統領選挙ですから、どういうふうに株式市場を操作していくかっていうのを日夜研究してると。で、株式市場がしんどらん理由は、まあ、今日もアマゾンとかの計算出てよかったんだけどね。まあ、マイクロソフトが一番良かったんだけど、で、まあ、ノーターあるんだけど、とにかくこの7名柄の成績で、SP500 のうち SP493 はほぼ関係ないと。それでも半分以上のウェイトでね、えー、気をどでやってると。で、ええー、その、冷静に見ると、数兆ドルの経済損失、返済不能な債務、無制限の紙幣印刷、世界的なインフレとかね、で今の治政悪リスクですよ。まあ、ロックなことが起こってなくて、アメリカの現地の詩に聞いて、景気いいなんて言っとる人はあんまおらんのですけど。まあ、それは一部の、だから、ジェフ・ペゾスとか、イーロン・マスクとか、そんなのは景気いいと。いうことで、アメリカ全部景気いいってことになってるんだけど、ちょっと違うんじゃないかなと。で、これまあ、その公的債務、どういう登り方になっとるかって言ったら、4ページ。これ、1966年からのね、アメリカの借金の、その、公的債務の総額の推移なんだけど、明らかに鋭角的になっちゃって、これこのペースで増えていったら、すぐ40兆ドルとかね、いっちゃうじゃんと、いや、大丈夫かいなというあの、1980年代はね、アメリカが双子の赤字で倒産するというわとと、今から見たら、可愛らしいもんで、80年代ってこれ、問題がなんかあったのかと、レーガンの時ですよ、いや、だから、私がね、知るかぎりあの、クリントンの2期目。この時アメリカ国の借金ものすごく減ってめちゃくちゃ景気良かった。あそこがねみんな一番良かったってアメリカに住んでる人はもう口揃えて言ってるんですよね。まあそんなことでもう借金だけバンバンバンバンこんだけ体ばらまいてたらそりゃ GDP も上がるでしょうと。両立てなんですよすべて。で、まあ日本もえー、アメリカのことを言えばね、ボンボンボンボン、借金対策国ですから、どうすんだってことなんだけど、これがね、今度のまあ日銀の会がどうなるんかって言うんだけど、えっ、ー、と、5ページ、これさっきツイートしといたんですけどね、まあ、あの、日銀出身のアタゴさんっうエコノミストがいて、まあ今度、あのー、ラジオ日経の他の番組に、えー、出てくださるらしいんですけどね、12月に、跡川、はい、さ,さん、日銀 OB なんですよね、えー、日銀ウォッチャーなんだけど、要するにね、日銀はどのくらい利上げすると債務超過になるのかと、面白しろい、ねえーまあ論文というか、まあ、研究文を書いてるわけですよ、これはぜひ皆さんね、うんえー、読んどいたほうがいいと。うん、でまああのなんかね、端折って言葉切り取ってね、そこだけなんかあの理解されると困るんで、この文章を読んでいただきたいんだけど、早い話が、1.5% 金利が超えてくると、やばいと、今、マイナス金利ですから、まだ、ただ、金利って上がりだしたら、ふーっといっちゃうんですよ、だから、まあ 1.5% だと、でね、日銀の政策変更。これいつかっちゅうのもねレポートを書いておられますんで、まあ、ネット探したら出てくると思うんでまあ当面今はないというまあ床さんは見方を取られているとで私の友人の前田正孝さんの、えー、毎,毎日自動的に計算して更新してるあれによるとですね今まだ 0.7 とか8とかそういうレベルやってんだけど日銀の含み損は、えー、15兆だと15兆、えー、5700億かな昨日の段階で15兆ですよわけばよさす、はい、こんなもんこんなゼロみたいな金利で15兆で<笑>と一体どないなるやんで、ね、だからあのシリコンバレーバンクがパンクした時に国債のあれ含み存ですよ問題になったのはで今番組から何から問題になっててただね日本の機関投資家のことを言うとメガバンクはねデュレーション保有債権の満期までの償還の期限の短いもんばっか集中して持ってますんでねデュレーションが短いんでそんなダメージないんだけどダメージが大きい金融機関も山ほどある。でファンドもこんな債券なんて上がると思ってなかったんでそういうね傷んでるとこは多いとまあそれは今出てこないということなんですけどでまあ相場のほうをちょっとざっと見ときますとあんまり変わり映えしないですねまあ150円超えてきてまあえ50円の40銭乗ったとかそういうヘッドラインが踊ってるんだけどまあこれは基本的に1にも2にもですねえこのマイナス金利日本だけ続けてると。止めようがないんですね。で、介入はさすがにどっかでしてくるだろうと、神田さんも。いうのがあって、まあ、じりじりじりじりなんだけど、まあ、今度日銀のイベントがね、なんかきっかけになって動くかどうか分かんないけど、まあ、あんまり円を買うような材料は今ないと。で、週足の方もですね、これもうあの前の高値が私、介入中の重要だと思うんですけど15、151円の95銭、これはもう見えてるんでね、普通は投機筋、これ、試しに来るんですね、大体にして、そこでボーンと跳ねるか、あるいは一瞬ね、一問心霊で,で反落しちゃうか分かんないけど、介入とか入って、結構神経質な場面をえになってると、ユーロもね、ラガロードさんはっきりしねえと。いうことで、よくわからないんだと思うんですよ。で、ヨーロッパの景気なんかいいわけないんで、そんなにガンガンガンガン利上げはあれなんだけど、ただインフレは収まらんということでね。まあ、そう言ってるしかないってことなんだけど、ユーロはね、私のこの冷やしは買いシグナルになってて、そこからちょっと今引かされてるんだけどね、買いポジション持ったから、なんだなよくわからんなと思うんで、これ標準偏差もね、両方下がって、あの、長期も短期も両方下がってんで、強い買いトレンドとかでは全くないんだけど、まあ買いトレンドが出ちゃったんで私はしょうがないから乗ってると。ただし、えー、9ページ、週足の方はですね、まああの買いトレンドが終わって今黄色に変わってからジリ品相場でね売りトレンドのあれが続いているということで週足とえ日足と違ったシグナルを発生させている。ユー
1: ロドル難しいですね。あう
3: わわからんと。でユーロ円これも津田さんが言うようにユーロ円も買いトレンド相場はまあ続いてんですけどこれ標準偏差ね下の。ピークアウトしてから、まあ、底映えみたいな感じで、えー、そろそろ離れるかなと思ってんだけど、なかなか上がってこないなと。で、まあ、津田さんのチャートで言うと ADX が上がってこないとダメなんだけど、まあ、なんかこれ見たら上っ離れそうなんだけど、なんだか重いなという気が、えー、します。で、ユーロ円の週足見てもらうとですね、まあ、このほぼ横ばいと。毎日同じ,じ,ゃないじゃないですやね<笑>いう感じでね、まあ、若干、えー、上げ気味ではあるんだけどそんな感じかなで、ポンドドル。これもね、私のシグナルで言うとなんか買いになっちゃっててなんかこれも標準偏差が上がってないんでそんな強いね買いの流れだと私は全然思ってないんだけど、まあ、しょうがねえからコンピューター様があ買えていっとんで買い持ちしてるっちゅうあれで,で週足見てもらうとこれは全くシグナルが違うと。いうことで、売りトレンドにあると。まちまちのシグナルを発しているときは、大相場にはならんと。両方が買いか売りかにならないと。ビッグトレンドは来ないと。で、次、上がっとるのはこれだけっていうのは、ゴールドですね。普通、ゴールドなんて、あの、アメリカの金利上がってるときは、金利生まない商品ですから、ゴールドって。あのー、金利高のとき、買われるような商品じゃないんだけど、すごく値持ちが良くて、こんだけアメリカの金利ね、めちゃくちゃ上がっとんのに、その間、なんとか横ばいでしのいどるんですよ、これ。はい、まあ、上がったり下がったり。で、今、地政学もあって、ぐわーっと来たんだけど、まあ、慎重な投資家はですね、えっと、なんだ、3か月の国債のロールオーバーとかね、えー、まあ、ゴールドもね、積み立て式にちょこちょこ買うみたいな。でしばらく様子見ようみたいな人が結構いい、まあ、今いるんですよねだから完全なリスクオン相場なんていうなことは、まあ、季節的には一番いい季節なんだけど、まあ、それは起こってないというのは今の相場ですね、は
2: いえー。ということで30を回って日経平均株価は反発して終えています372円高。失礼しました。389円91銭高い3万991円69銭で大火消を迎えています。この後鎌田さんにお話伺っていきます。以上、マーケットサインのコーナ
0: ーでした。11月18日土曜日に金沢市で無料投資セミナー、ジャパンツアーを開催します。ティア、LA ホールディングス、メディロム、サムティ、デルタフライファーマが IR プレゼン。そして株と超カタリスト櫻井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトで受付中。抽選で八十名様をご招待。締め切りは十一月十日筆着
6: です
1: 。ポッドキャストで配信中の番組。高井宏明と。
6: 横川楓の
1: 。お金の話。資
6: 産運用には関心があるけど。何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です
1: 楽しくお金の知識が身につく話をお届けします
6: ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中
1: ぜひ聞いてください
2: トゥデーズマーケットのコーナーです今日1日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経鎌田真一記者とともにお伝えしていきます鎌田さんよろしくお願いしますさて昨日は600円以上を下げた日経平均株価ですがさすがに反発
5: して389円高まあこの理由はですね<え>前の日のアメリカ株安かった、はい、でもこれだけ上がった、うん、この理由は今晩のアメリカ株は高いぞ、はい
3: いや時間外でだからアマゾンとかあんなん上げとるかい<笑>すごい,す<笑>すごいまさにおっしゃる通りです
5: あの1日前振り返ってみると600円下げた時はあらフェイスブックメタがメタメタ、ね、またグーグルとかが足引
3: っ張って、ね、下がってるという、うん、いだから鎌倉さん<っ> 7銘柄の成績ですからその7銘柄が上がるか下がるかでそうですそうです本家も動く
5: とその7銘柄のうちの一つのアマゾンですよね、うん、あれが、えー、と時間外取引で上がっすごくいい決算ですあのい、いわゆるパーセントで言い,い,いますとね、アマゾンの一株利益、1年前に対して 3.3 倍。3.3 倍っていっても、0.94 ドルですからね、1ドル弱のレベルですけど、年間4ドルぐらいという形で、やっぱり PER30
3: 倍ぐらいになりますね、そうするとね。でもね、アマゾンは昔はね、もう、あのー、売上げか上げるだけにれしてたんだけど、はい、今、利益ちゃんと計
5: 算して。経費を、今、前の、この出なかったとき、利益が出なかった時っていうのは、やたらコンテンツ投資ですとか、研究会の電気自動車の投資だとか、ガンガンやってたじゃないですか。それを少し、あの、今に抑えてもというかです、のか
3: あの、ペゾスが、あの、知り解いてから変わったみたいですよ。はい、はあ、そうですか
5: 。まあ、このあたりで、まあ、今晩は高くなるぞ、というようなことで株価が上げたという展開です。これはこれでいいんですけどね。そうですね。ただ、ちょっとね、これ。気がかりな面もあるんですよ、売買代金の上位銘柄っていうのを見てみると、今日ですね、はい、下げてる株が結構あるんですよ、あの大型株で下げている株、はいえー、例えばキャノン、イビデン、武田、カプコン、うん、まあそれぞれ業種違いますけど、皆、前の日に決算発表を行って、ああ計算出してるそ,うそれで、うん、キャノンなどについては12月が本決算。うん、で売上げの下方修正で利益は据え置き、利益は据え置きなんですよ。利益は据え置き、配当も据え置き、うん、それで株価のーセが 3% ぐらい、あの株価の方がこれ、下がってるんですかね、あのー、キャノンだとそうですね。で、この利。3.7%。3.7%。4.7%。4.7%、ずいぶん下がりましたね。1
2: 円や3465円、はい
5: 。ずいぶん下げましたよね。うん、この理由を考えると、ちょっとね、あの、面白い、心配になってくる面もある。これ、うん、なんで利益据え置きで下げたかといえば、これは、増額修正を期待する投資家が多かった。なハードルが高かったってことそうです、そうです。これだけの為替レート、150円の為替レートと、あのユーロのレートで、えキャノンのように売上高の中で8割が海外売上高の会社は、うん、がれこれだったらもう、<笑>だって海外で売ってる、で、ドル建てやユーロ建ての利益を、円建てで決算するわけですから、これはもう黙ってても膨れ上がるだろう。うすよね、それで円てで増額修正されれば、それは会社の力じゃないかもしれないけれども、でも、少なくとも円建てで増額修正されれば、増配の期待は出てきますよね、円建てで決算をやるわけですから、だから日本人の投資家にとってみたら、円建ての配当が増えるっていうのは嬉しいことじゃないですか、でも、それで利益が据え置きっていうと、実質的に悪材料として捉えられてしまう、うん、これがちょっとこれから先、決算を見る上で。あの、注意しなきゃいけませんよね。おそらく投資家の間の中では、キャノン12月本決算。というと、配当の権利落ちまであと2か月。うん、これで情報修正と増配があれば、2か月間はじわじわじわじわ上がるところで、安定したキャピタルゲイン、インカムゲインが得られるのではないかというふうに見てたところでも、鎌田さんの
3: 話聞いてると、<っ>企業業績もそうだけど、円高になったり、やっぱ怖いよね。
5: 円高になった場合は、ちょっと、あの、考え方は少し変わってきます。よね、だからここは本当に意識しなければいけないところなんですけど、もうもちろん日本企業の今の業績の、えー、上振れを支えている一番大きな要因は、これは当然、円安ということになりますから、ちょっと実力以上に決算が膨れて見える。それでこ,れこれって何も僕だけがそんなこと言ってるわけじゃないはずですよね。うん、世界中の投資家、あのもう日本の投資家中心にトヨタも増額修正するんじゃないか。はい、あるいは12月本決算企業だったら、えー、ヤマハ発動機ですとかブリジストンですとか、あそのあたりがいい決算が出て情報修正増配なんかがあれば、12月の権利取りに向けて2ヶ月間いいパフォーマンスが得られるんじゃないか。うん、こんな風な考え方を持ってるの、いだ僕だけじゃないのですよ。人た
3: ちに言うとね、ねアベノミクスの安倍さんの後から、もうずっと円安だから。企業もね。もうあんまり冒険だとか、新しいとこ出てかないで、もうこじんまりやってるっちゅうんですよ。ああ慣れ、慣
5: れちゃってるんですよ、ねう
3: ん、だからそれが、やっぱり欧米の企業と違って、新しいとこ、ガンガンガンガン入っていかないと、会社ってだめじゃないですか、ええ、現状維持っていうのは後退ですからね。そうですね、国
5: 内の差で作って、海外で売るっていうので、円安が追い風になるのであれば、別にそんなにバタバタしなくてもいいだから、一番怖
3: いのは、上田さんが金利とか上げて、円高になっちゃったときに、じゃあ、企業,業どうなんだって、こ
5: れ、ただですね、為替の,の専門家の方を前に言うのもなんですが、今週って結構、あの日本の減税だとか、うん、給付金ですとかで金利が上がるっていうのは、うん、日本の政策に対する、不信任感みたいなもの、背景に出てま
3: せんかね、これ。<笑>いや、私はね、日銀が今すぐ動くと思ってないんで、うん、今すぐ円高になるとか、そんな言ってるんじゃないんだけど、ええ、岸田さん自体は、一体何がやりたいのかわからなくて、ええ、で、まあ、津田さんが言うように選挙対策かなと、はい、そこになっちゃうわけでしょ。そう、それで今、本来はこの減税策っていうのは、株式市場にとって
5: は交換されるはずなんですけど、薄税って言ったじゃないですか。えぇ、え、鎌田さん。ええなんちゅうせこいやと、<笑><笑>そ,れそれでも、
1: <笑><笑>
5: ただ、これがでも、本当に目的がよくわからないって言うんでしょうかね、だからみんな
3: ばらまきじゃなくて、減税でね、可処分所得を上げて消費増やして、企業利益も増やしてって好循環になんでも持っていかないんですかと、減税しないで、増税とばらまきと、これはもうみんな嫌がっとるわけでしょ、市場も。<笑>はいだけど、まあ、あんまりそこら辺に変化はないのかなと、うんはい、だからちょっと僕はね、心配な面感じてますね、むしろこれで、
5: なんか日本の、日本っていうのが結構強い縁っていうものを持ってるから、うん、あのそれでいくらあの借金しても大丈夫なんだ、いざとなればお札を吸って、国民に媚びを売ればいいんだっていうような、うん、そういった国として見られた場合に、結構、まあ見られてますよ数、ね、回貨安が怖いなって感じはしてますよね
3: 。
2: その通過安もあるし、はい、来週は。日銀の会合もあるしっていうのを海外にとってどうなんでしょうね、これ、
5: ただ、実践的に FOMC だとか、日銀の金融政策決定会合を前に、これこれこうなるから、こういうポジションを取ろうというのは、そんなにだっ
3: てもう、実践的にそういうの、取りませんでしょ、これ、イベントドリブンというファンドがいるんだけど、まあみんな、ただね
5: 、一つだけでこれは望みたいのは、情報がその前に、漏れるようなこと、あるいは記事として書かせるようなことはやってほしくない
3: <ー>この前ありましたからね、<笑>そうね
5: これはやってほしくない、<笑>これ。だって、こんな、こんなことが続いたらですね、前もって一部のメディアに、え、情報を出して、報道させて、そしてもう、固めてしまうっていうような、そういったことが本当に当局からされるようでしたら、これはもう世界から、に、え、日本の金融政策ですとか、その存在に対して、ものすごい、何をやってるんだ、あの人、あの組織はと、あの国はっていうことになりかねないから、これはやめてほしい。というふうに思います。うん、あまりこんなこと言ってもしょうがないですけどね、ね大きな声でね
2: 。ええ、でもね、日本も 0.89 とかも言ってますから10年歳の利回りですね。そこから。
5: だって、普段ね、ネートを考える上で、為替の取引売る上で、金利が上がると通貨が買われるとか言うじゃないですか。うん、でも、金利が、長期金利がだん足元の上を塗り替えてるのに、通貨はどんどん安くなってるっていうのは、うん、これは、ね、トルコリラ化というような、<笑>そういうことになってしまったら大変ですからね、これ、あの今はそんなことにはならないでしょうけれども、例えば10年後にその日本という国の円、えー、資産っていったものに対して、そういう状況になったら、これ大変ですよ、でうん、そうなった場合は、まあ、例えば1ドル200円、日経平均4万円、はい、これはありえる話ですよ。うん、あるよねだからドルってことですよ日経平均は今150円で2あ0三万円だったら200ドルってことですね、で200ドルのまま変わんないで、1, 1ドル200円になってな、200ドルの日経平均だったらこれ、4万円じゃないですか。それ、まあ、インフレ分上がっていくってことですよね、そういうようなことってなった場合、あんまり株価が4万円になっても嬉しくないはずなんですよ、これ。<笑>そう
3: ですよ、ドルベースで見たら、<笑>た
5: だ、1ドル200円で株価4万円になったとき、一つ言えることは、株式投資をやっている人の方が、他の人よりも幸せになるってことですよ
3: 。だっ
5: て株も外貨建て資産も何も持ってなかったら、ただ目減りするだけですもん。現金ねそれ、株持ってて、外貨建て資産を持っているっていうことで、少しは防衛できるわけですから、まあ、これは真剣に考えなきゃいけないなとか思ってますね、はい、そうで
2: すね。でまあ、そのあたり、まあね、あのアメリカが時間外でも買われて、先物も買われているということで、ちょっと上げた、半導体関連も上げたということですけれども、はい、来週に向けて、まあ、その今晩の状況にもよると思うんですが、どこが注目でしょう,かもうこ,れこれは当然
5: 、あのー、金融政策、これはもうお乗り越えなきゃいけませんね、はい、それであの雇用統計の発表があります、雇用統計の,あの発表になる週ですね。まだ金利を上げるかどうかというのは、この雇用の状況である、はい、特に求人の状況ですね、企業がどれだけ人を雇うかといったことが、あこれがあの中心になってきますので、はい、あの人があのた例えばあの11月1日だと、これ、毎度申し上げてますけど、求人件数が出てきますね、一、えー、月前の9月のデータですけれども、労働省の,あの発表している求人のデータ、はい、これでどれだけ企業からの求人の意欲が強いかどうか。それと重なってくるのが、はい、あの当然、あの労働統計ですよね、これを雇用の統計で、4.1%、うんはい、ぐらい、1年前に対して、あの賃金の伸びが今、ね、全産業で見られておりますけれども、この 4.1% が例えば 3.9% とかね、うん、そういう状況に変わってくると、マーケットは交換するんじゃないでしょうかね、うん、賃金の伸びが、ね、高くなるのはいかんことですね、今の,あのアメリカにとってみると
2: ですね。<笑>決算に関してはどううでしょうか
5: 今朝はもう、日本企業がいっぱい発表されますからね、はい、こトヨタ、うん、え水曜日のトヨタの発表ですね、はいで、今申し上げたようなそのキャノンの利益据え置きで株価急落というような面を見ると、トヨタは増額修正されるだろうということで、それを決め込んで株を買ってる方々、山のようにいらっしゃるはずです。それで決算が発表されて、えー、増額修正が前、もしされなかった場合。これはちょっと心配になってきますね、少しね。
2: その水曜日、トヨタとオリックスもありますね
5: 。オリックスなんでもね、あの野球が盛り上がってるかも。始まりますね。すれま
2: せんし、そのあたり、ですかねどうしてみ
5: ていきたいと思います。わか
2: りました。ということで、ここまで鎌田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。では、マーケットを簡単に振り返っておきます。日経平均株価大引けを迎えて、えー、389円91銭高い3万991円69銭で反発して終えています。高いところでは3万1081円48銭という値がありました。そしてトビックスは 30.40 ポイントのプラス 2254.65 マザーズ指数は 9.71 ポイントのプラス642ポイントとなっていますそしてプライム市場の商いです、えー、売買高は13億8026万株売買代金は3兆5383億9800万円値上がり銘柄数プライム市場全体の 93.7% が値上がりしています1555銘柄値下がりしているのは全体の 5.5%92 銘柄変わらずが12銘柄となっていますそして商品市況も見ておきます直近の国内の金先物 1g9593 円12円安 0.12% の下落です直近の東京原油先物は 1> 1キロリットルあたり 79, 円こちらも下落で20円安 0.02% のマイナスとなっていますではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからお願いします
3: はい、まあ、アメリカ市場もなんかちょっとおかしくなってきたぞという形でね、はい、まあ大荒れになってきたんですけどえー、っと16ページこれね、毎回持ってきてるんだけども、この通りになって、今、ソフトランディングシナリオではソフトランディングだって言ってて
0: 、ど
3: うもちょっと違うんじゃないかっていう疑念が起こってるんですよ、市場に。で、まあ、これはいつでもあのー、バブル崩壊前に出てくるソフトランディングシナリオが今も出てるんだけど、はい、まあ、その後はリセッションに行くんだというのはね、私はアメリカのその基本的なね、えー、暮らしてる人たちの話聞いてると、景気なんて、誰も言ってねえてい,<笑>いや、だから株は高いし、GDP は金ばらまいてる分だけ上がってんだけど、じゃあ、その一般の人々の生活がね、二つ仕事しないとやっていけないと、家も高くて買えませんと、何が景気いいんですかという話になるわけですよ、<笑>で、まあ、それはともかくね、そんなもん、われわれが何言ったってどうしようもないんで。はいまあ我々変化に対応するしかないんだけどまあこういうところで今まあソフトランディングから景気後退に行くまあ道のりにあると。はい、でまあ先ほどから申しますように17ページ米国株は7メ柄の成績で、うん、え一番気を止めたのはまあこれはちょっと古い資料なんですけどねビジュアルキャプチャキャピタリストのまあマイクロソフトアップルアルファベットアマゾンエノビディアメタテスラうん、この7銘柄の成績と私もこの7銘柄ばっかりやっとるわけですね<笑>もうあのね細かい企業でベンチャーとかいい企業だとかねこれ面白いのが出てきたっていくらでもレポート組るんだけどいやいらんとまあ結局ね上が私の場合、その上がっても下がってもいいんですよ。動きの分かりやすい銘柄がいいと。で、そういう意味ではね、アップルとかちょっとやりにくいんですよね。アップルはもう金山ほど持ってますんで、下がるとね、すぐ自社株と、あの、メタもそうですよ。だから、まあ、あの、まあ、メタは株はすごいトレンド出やすいんだけど、うん、まあ、この7銘柄で、で、その隣見てもらうと SP493 と SP7 の、この,あの日本とアメリカの金利のチャートと非常に似てるなと、ワニの口じゃねえかと、もうすぐ顎が外れるぞと。ところがね、あの株式市場に対してちょっと懐疑的に見てるファンドもね、アメリカ株買うんだったら日本株の方がマシやって最近結構いっとるんですよ。じゃあまあその私はね、アメリカ下がってに、日本だけ上がるなんてことは起こらないと思ってんだけど、まあ、比較感の問題でね、ちょっとバリエーション高すぎるんじゃねえのというのはみんながやっぱり思ってることなんですね。で、私はまあ、そんなことはどうでもよくて、本当は。要するに、えー、価格そのものの分析に一番大事だという立場ですから、ねえー、18ページ。まあ、SP500 もですね、相相場場ちょっと故障しちゃっっとしてて今売りトレンド相場になってる、はい、でこの前相当戻して1回なんかあのー、それこそあの10月末買いに備えてねもうアメリカ金利上がらんどとで今買わないいつ買うねんやということで前のめりに、まあ、結構買いに行ったところもあるらしいんだけど、はい、今また打ち返してですね下げとると。いうことで、あんまりいいチャートでなくて、で、おまけにこれね、標準偏差が短いのも長いのも一緒に上がっとるんで、いや、もしかしたらトレンドでかくなるかもわかりませんよっていうのは皆さん、注意点。で、ナスダック100も同じくですね、このナスダック7が引っ張っとるナスダック100なんですけど、ちょっとまあ、マイクロソフトとかアマゾンはいいんだろうけど、なんか、んちょっとね、グ、えーグルも、何もちょっと変になってきたぞというような話もあって、テスラもね。で、なんだっけ。まあ今日はインテルとかもまあちょっといい決算出したんでちょっと上がるかもわかりませんけど、私が嫌なのは、下がるときも上がるときもギザ,ギザギザギザギザ振りながら下がるから、なんだかあの、普通それに巻き込まれてね、デイトレードとかやってると、売ってやられ買ってやられになりやすい相場なんだと。でまあ、最強銘柄 AI のですね、えー、シンボライズされたね象徴的な銘柄の NVIDIA の冷やし見てもらうと売りになっちゃった売りになったり最近買いになったりして横ばい相場になってから相場がちゃぶついてねまともなシグナルが出てないんだけど、えー、これこそ売ってやられ買ってやられになりやすいようなあれでその前は壮大な<笑>超絶買いトレンドをやっとったんでねまあここでやられるのはしゃがないかみたいな動きなんだけどまああんまり良くないと。で、これね、まあ持ってこなかったんだけど、これ NVIDIA のね、下がっとるところって、はい、下げとる、あのー、箇所あるでしょその黄色くなっとるところ。ろみんな、役員が売っとるの。うん、社長以下。うん、そうすると NVIDIA っていつでも役員の売りが報告されると、ね、<笑>だ,だだだだだと。昔はね、バフェットが株離すと、もう、これでもかっちゅうぐらい下げてくるっちゅうのがね銘柄であったんだけど、はい、まあなんか NB ではね役員がおると下がるということで,で週足うんこちらはま,あまだ買いのままなんだけどもう最近の相場これ乱高下でしょ、はい、あんまりいい相場付きじゃないなとその前のスルーと上げとった時はそりゃイケイケどんどんでやってたらいいんだけどもう上行くのか下行くのか分かりませんみたいな相場になっっちゃってると冷静に見るとねそれがまあ今の株式市場の現状かなというふうに思ってるんですよね
2: はいここまで「トゥデイズマーケット」のコーナーでした
6: Thank you for listening to ラジオ日経ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネル「ラニーミュージック」でお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聞きの第1放送に登場ラニーミュージックオールリクエストアワー ONRN1 シャッフル本日このあと夜9時30分から「
4: ラ
6: ジオ日経」ではリスナーアンケート調査も実施していますアンケートに答えると抽選でクオカードペイ3 0 0 0円分が30名様に当たるチャンス詳細お申し込みはラジオ日記ホームページトップにあるアンケートに関するバナーをクリックなおご応募には日経 ID が必要ですお持ちでない方は無料の新規 ID 取得をお願いします締め切りは11月7日までたくさんのご応募お待ちしています
0: マネーススククエアトラリピーボークストラ
4: ップリピートトラッ
2: プリピートトトラリピプーそれを略してトラリピマネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただいていますよろしくお願いしますさて今週もパフォーマンス結果を見ていきますか
0: はいまあいつもここでね平均1日1回ぐらいリピートしてますよと言ってる o g q 位のダイヤモンド戦略なんですが今回珍しい初めてじゃないかななんていう結果リピート回数0回なんですねそんなことある<笑>はいそんなことがありましたとはいえ実はこれリピートと我々が呼んでるのは利益確定の回数なんですね、うん、なのでえ相場が逆方向に行くとトラリピはポジションを増やしながらえ、評価損が増えていって。まあ、だからポ
3: ジションができてないわけじゃなくて。そ,そういうことです。確定の,利,あ
0: の、はい、利益売りがなかったと。そうなんです。方向感が、えー、王子上昇ということで、まあ、上昇一辺倒だったんですね。この週というのは。あの、オーストラリアの方で、えー、まあ比較的、利上げに前向きだという形で、雇用の指標だとか高いと、で一方でニュージーランドのほまは、GDP なんかもだいぶ低下してきていると、えー、そしてインフレ率も低いという状況になってますので、比較的王子ーーに優勢な金利的には、オーストラリアの方がまだえ利上げ余地があるんじゃないかという,う、こんな見通しからまあ上がってきてはいます
2: なるほど。
0: 仕仕、はい、仕掛掛掛けけけてってててっっいう週だったんですね,ですね、まあ、ただあ、この戦略まだまだ真ん中あたりにいるということで評価損は3万7549円非常に小さい水準でまだ維持されていますので、ね、また下がってくるタイミングがあればしっかりとおこの週のゼロ回というのがまた利益確定の回数に跳ね返って戻ってくると思っています。はいそして売りポジションの方は795円、えー、スワップ分だけですね、前回よりも確定期が増えている、えー、スワップ、OG q 売りエリアに関しては、えー、受け取りと、今、比較的トラリピ戦略だと、えー、スワップを受け取れる通貨ペアが少ないなんていう声もよく聞くんですけれども、うん、まあこのダイヤモンド戦略の売りレンジというのは、一つそれを受け取れる可能性のある戦略かなというように思っています。うんそして、そんなゼロ回を他の通貨ペアがサポートしてくれますねなんてよく話をしていますけれどもこちらのサポート回数も今回やはりちょっと振るわずということで<ら>ドルカナダも実はそうだったんですね、はい、あの OGQE と同じように反対方向上昇という形になってしまういい売りレンジでしたのでポジションは増えたんですけれども一方で利益確定にはつながらなかったということでユーロポンドの1回だけの利益確定、えー、そして924円のお確定益ということで、うん、いつもの報告に比べるとちょっとお寂しい結果となってしまいました。んそんなありますよね<笑>、はい、やっぱりいい時悪い時きありますけれども、うん、バランスよくということでやっぱりこの戦略3つあった方がバランスいいですよというふうにいつも言ってますけれども、えー、この3つ動かなかった代わりに昨日なんかあ皆さんご存知の通りドル円少し動いてきたりユーロ円なんかも今週動いているという形になっていますのでやっぱりこの3つの通貨ペア、えー、基本にはなってきますけれども、えーえー、それだけよりもやはり、えーまあ、日本円、えーだけの資産でいいのかなんていう話もありましたが、うんえー、そこで外貨を持ってみるとか、まあ、いろんな選択肢として広げて考えていただく方がよりバランスはよくなるかなというように思います、う
2: ん、これをで安定的に運用しながらプラス何か通貨ペア、はい、興味のあるものを持ってみるとそう,です、ね、うあの津田さんの言っている、ね、ハロウィン効果のある通貨ペアに取り組むもよしドル円が動くと見て、まあ、ちょっと、ね、なかなか取り組みづらいタイミングではあります
0: けれども。はいまあちょっとこういうい様子見ムードの時まだ動かないんじゃないかななんていうタイミングもトラリピを使うにはいいいタイミングかなと思います方向感が出てしまったらその方向感に乗ればいいっていうだけの話になってしまいますから方向感が出るまでの間、まあ、人によってこれあの考え方よし悪しがあるんですけれども、はい、買いも売りも両方同じエリアにかけるっていう方もいらっしゃいます。へただこれ、外れたときには、えー、とどっちか必ず損切りしないといけなくなってしまいますので、えー、えそこですぐに損切りをして、うん、トレンドフォローに切り替えられる方という形で、機敏に動ける人は、それができると。だから一般的なトラリピ運用のスタイルではないですけれども、うん、やっぱり、あの、裁量トレーダーみたいな、えー、結構、判断力のある方というのは、トラリピをそういう、うまく使っていただいてるというのも、一つの、うん、えトラリピの使い方になってますね。
2: 自分のライイフスタイルに合わせてと、はい、ということですよねあと設定もしっかり確認されてということですね、はい、そのあたりもサポートしてくださるということですのでぜひとも、ね、ホームページで確認してみてくださいということでここまで小暮さんに、えー、パフォーマンス結果聞いていきましたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: マネースクエア
2: あなたもマネースクエアのトラリピで。fx, cfd 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文、トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を、毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による、当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座解説キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますのでぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
0: スタートしました十三頭これからスタンド前に出てきますがやはりサイレンス鈴鹿,ス,鈴鹿スタートして
6: すぐに先頭に立って逃げていくあの馬決して前を走らせず己の走りでレースを支配するあの姿に憧れる他人の顔色を見て愛想笑いをする毎日自信が持てないために前に出ようとしない自分を謙虚という言葉で慰めているそんな自分とは違うあの馬は人の目を気にするな自分の思うがままに走るんだそう訴えかけているようだそうだ自分の姿で走るんだ遠慮なく全力で「ラジオ日
0: 経」西山幸四郎のマーケットスクエア。
2: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日は資生学リスクの時代というテーマです、はい
3: 、もうこれねマネースクエアさんの,あの先ほど津田さんが紹介してくださった、えー、M2TV ですね私も月に1回出とるんですけど。はい23ページですね、これをね、今、私はみんなにこんこんと言ってるんですよ、そんな目先のね、まあ、日銀だとかなんだとかもいいんだけど、ーガーファムがどうのこうのとかいうのもいいんだけど、いや、これはね、まあ、今の歴史の力学というかね、この分断の時代に来て、まあ、すごいリスクがね、うーん、まあ、地雷が埋まってるんじゃないかと、私は思ってる。でそうする中で安全志向の、えー、そんな今リスクオンだとかね、資産倍増だとか何だとか言ってる場合以外と、ディフェンシブにやらないとダメだと。だから、あのー、マレーシア、<笑>リンギットとシンガポールドルとかね、OG9 位、e、とかは比較的安心なんだけど、あんまりね、一方向に、で、あのー、今、国家管理相場になってるんで、下手に突っ込んだとこを売ってると、ボーンと踏み上げられる可能性もあるから、まあ、完全に相場が潰れるのはね大、あのー、大統領選挙を私は通過するまではなんとか持たそうと政権がするじゃないですか。だまあよくわからないんだけど、ちょっとどういうことが起きているか中うくらいは、頭に入れといたほうがいいんじゃないかなということで、まあ、今週お話しさせていただいたと
1: ちなみに昨日のセミナーに参加された方もアンケートで、うん、やっぱり地政学、非常に興味があると<で><で>全
3: くこれ、織り込んでな
1: いですよ、うん、まだどこも原因をね、そのあれ
3: は破壊されてないし、うんぬんでね、で今、人質、小出しに解放して、時間
1: 稼ぎ、ハマスの方もやってますんで、あんなもどうなるかわからいよ。中央銀行がベースと言っても、ですねその土台はやっぱり地政学ですからね、うん、これが揺り動かされたら、うん、中央銀行どころじゃないですから、ね、そう、それどころの話で相場どころじゃない
3: ですよと、ね、頭の上にム差異ル飛んどってね、相場で何が儲かるって、<笑>そんな話してるわけねえじゃないですか、<笑>命のほうが大事だよと、それはまあともかくとして、ですね、まああのー、うん今後の、ね、大きなマーケットの、ね、課題にこれがなってくるだろうと、で24ページ。まあこのイールドカーブをこの頃毎週のようにやってるんだけど、ますますなんかあのリーマン前に似たような、あの、ちょっとね、またフラット化しちゃったんだけど、なんか気持ち悪いあれだなと思うんで、これ30年持ってるよりもね、3ヶ月の方が金利高いんだから、3ヶ月で償還すぐ来るから、また3ヶ月さえ買って<笑>、また買って、アメリカ人は回してたらいい。問題は日本人はそこに為替リスクが入るから、今ね、米債買える証券会社とかも出てきてるんでね、で、まあ、あの為替リスクっていうのはあるんだけど、まあ,あ、ことをアメリカの投資家からすれば、これ、フリーランチでしょ、5.4 とか 5% パーとか、何も無理する必要がないということでね、えー、まあ、あの、多いんですかそんなにアメリカ国内の投資家は無理しないだろうしまあ私事で言うとですねファンドの決算っていうのは 5, 5, 5月中間11月本決算6月中間決算12月本決算とでね事務方がうるさいんでんギリギリまで売買するやつおらんのですよで大体ファンドの決算で5月11月が多いのはお客さんがおるわけでしょ。はい、お客さん決算しなきゃいけない。だから、1ヶ月前に閉めましょうと。お客も12月決算で、あれだから、えー、ファンドの方は11月に閉めて、で、やろうと。で、今ね、これからの時期、まあ11月はもう最後の勝負だと、私は思ってんですよね。で、まあ個人投資からそんなこと関係ないんだけど、まあファンドはね、えー、今年なかなか大変なところもあるようで、えー、まあそういうね、年末の、えー、なんだ、持ち代稼ぎ相場じゃねえけど、ファンドの場合はね、もうあの、儲かってない人はまあ、一発勝負を打ってくるみたいなね、時期なんだけど、まあ、ちょっと、今の情勢じゃね、えー、リスクオン・オフっていうのが、なんとなく分かりにくいと。だから、逆張り指標を見るといいとこまで、短期的な逆張り仕様を見ると、もう買いやちゅう人も結構いて、またそういうレポートがたくさん来るんだけど、いや、そんなもん何もわからんで、ということなんだけど、え次の29ページ。ま、これはあの、マネースケアさんのレポートにも書いたんだけど、ま、FRB ですらね、あの、のんきな、え知性地政学リスクを言っとるわけですよ。で、こんなもんなんか起こったら、そそれこそホルムズ海峡閉鎖とかなインフレがどうのこうのとか金利がどうのこうのとか言ってる場合じゃないぞと、まあ、激変しちゃうわけだからまあこれねえっとアメリカからしたら、えっと、ウクライナロシアで、まあ、代理戦争やっててロシアと向き合ってるとで中国ともね今のところは貿易戦争ですよ中国とも向き合ってるとで今度イラン海と中東で三正面ですよ津田さん無理でしょう、対将は。だけど、イエレンさんみたいなのんびりした人はね、二つぐらい余裕で戦争できるんやと同時に、いや、ほんまかいなと。日
1: 本、それで負けましたけどね。そう
3: そうそうそう。で、製造業がないと負けるんですよ、戦争って、究極は。だから、1945年のアメリカなら、それできるかもわからないけど、今ね、これ、イーロン・マスクがツイートしとったんだけど、本当冷静に。今、中国とロシアとイランに組まれたらアライアンスで、アメリカどうしようもないと。もう戦争の構造ができちゃうんだから、それを避けないとダメでしょということなんだけど、我々どうしようもないんで、はい、まあ、その何が起こるかを考えたもがいいとんで、その中でね、米債の買い手がいなくなったんですよ。であのー、今ね、アメリカの方は次の12ヶ月で7600億ドルのね、えー、債権の償還が回ってくんですよ。で、なんか最近、これゴールドマン・サックスが CFTC のね、シカゴのあのデータ発表しとんだけど、2年と10年国債に対する米国債のネットロングポジションが、えー、2008年10月以来の最低水準と。いや5、5% もあるんだからもっと買ってくれよと、米債。で、地政額でしょもっと買ってくれたらいいじゃん。実需が、明らかにだからここに書いてるけど、中国も買わん、サウジアラビアも買わん、ロシアも買わんと。まあ、日本の言ってないですよね、今のところ。支えられるんがいいと。で、支えようと思ったら、まあ、あの、アメリカの債券市場壊れたら、今 QT やっとんだけど、また QE でね、自分で買うしかないと。だけど今 q e できますかって言ったらさ、無理でしょ、こんなインフレってどのうの言ったんのに。誰もが納得する理由がいるわけですよ。株が大暴落したとか大不況だとかね。で、まあこれはまあ辛辣なね、見方をしてるあのー、まあいつでも会議的なね、うん、市場に対して問いを発してるナシーム・タレブさんですね。はい、ブラックスワン書いた。まあ彼がツイートして地上侵攻はまだ始まってないがこれはまあ今週の月曜日のツイートなんだけど昨日ねロンドンで10万人が更新したと歴史の力学をえ見抜くことができないならあなたは深刻な問題を抱えてるといや本当この今回の地政学だけはねちょっと舐めない方がいいなと私は思ってるいや大丈夫だっちゅう人もたくさんいるでしょうけどでもう一つ心配してるのが私は26ページこんなぐずぐずとしたね、みんながその世界中一斉に利上げしてね、えー、スイスも ECB も、えー、マイナス金利やめて正常化に動いたと。日本も一緒にやればよかったね。トルコでさえ金利上げてると。いや、日本だけマイナス金利で。で、これね、景気交代でしょ、これから。みんな利下げに行くときに、日本だけ変なね、インフレになって。えー金利上げろなんちゅうな周集会遅れでやってたら、めちゃくちゃ円高になるじゃないですか、円高になったら当然株式も下がりますよ、円安で下と入って上がってんだから、だから、それが変な時期に重なるとね、いつ頃そのアメリカの利下げと日本の利上げが重なるのか分かりませんけど、非常に心配だということを、外人も気にしてるし、日本の機関投資家もすごい心配してる。でえー、27ページ、まあ、岸田さんがね、いろんな経済、経済、経済と言って、なんか、ね、演説してるんだけど、まあ、外人からですね、日本、燃料価格抑制への補助金を2024年末まで延長と、これでインフレ率上がりませんと、ね、助成金で抑えるから。で一方で彼らは日本リーダーが死ぬまで金融を刺激するだろうと一方で国際市場が崩壊するまで財政を刺激するだろうとあ私が言ってる、まあ、片道分のゼロ戦で行けるとこまで行くとまあその先はわからないけどだけど普通は出口戦略っていうのが何事にもないとねえその戦争でもいでもどこで落としどころつけるのかどこでやめるのかそれが相場で言えばストップロスですよ。あらかじめ、もう、全然ダメなのに、そこに突っ込んでいくなんていうのは戦争でもね、グーの骨頂じゃないですか。だから、どこで撤退するかっていうのは、あらかじめ決めとかないとダメだと。これはあらゆることに、えー、つながるあれだと思うんですよね。だから、防御もね、えー、ちょっと考えたほうがいいかなと思うんでその隣が今、インフレは確かにちょっと収まってるけどこれ、地政学によってはですよこれローレン・サマーズの,の1970年代から80年代のインフレ3波のチャートだけど、まあ、別に戦争が起こらなくてもね私は3波目が来ると思ってるけど、はい、まあなんかちょっと不穏な世の中になってきたなという気がここまで FX
2: マーケットスクエアのコーナーでした。
4: <田>相場の福の神注目企業 IR セミナーを11月25日土曜日名古屋の境ガスホールで開催注目の上場企業が IR プレゼントリは
5: 藤
4: 本さんによる株式相場展望注目銘柄解説です抽選で150名様を無料ご招待お申し込み方法はラジオ日経のウェブサイトをチェック締め切りは1月16日木曜日必着です皆様のご応募お待ちしております
0: 企業トップが語る
4: イフー堂々毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの毎度相場の福の神藤本伸之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに向け事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々は」はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら聞いてやー
0: マネースクエア投資戦
2: 略さて来週に向けての投資戦略ここから伺っていきますどうしましょうか津田さん
1: まあどうしましょうかって為替戦略よりも秋葉原さんの対象が問題は我々気になって
2: しょうがないんですけども完全に
1: いかれとると何
2: とかねもう来月からは元気に行きたいんですけど私も
1: 何回もね若林さん残したいていうのを水星逆行の時は結構多いですけど
2: 、次、水星逆行、いつでしたか、12月ですか
1: ら、まだ先ですけどね、その辺はちょっと心配ないと思いますけどね
4: 、
2: 来週、この番組、お休みですけれども、金曜日、ね文化の日なので、そうなんですか、来週、日銀会合など、いいろろありますから
1: 来週に関しては、冒頭でも伝えたとおり、日銀もある、FOMC もある。とはえこの辺はもうラッシュなんですけど、まあ、それで決め打ちをするべきではないということはです、ね、言,う言っておかないと、イベントドリブンでさあどっちか、超過半可というのは、うん、これはもう相場の世界ではぐのう、そ
3: の後その結果ですごいトレンドが出るんだったら、その後乗っても十分間に合うわけでよく昔、小江戸峠でも言めてましたよね、うん、2>, 2日置いて、金曜日い出たら
1: 火曜日ぐらいに乗っ,乗っかってもいいんじゃないかと、ね。イベンントドリブっって言って言も下でだからその場合、売ってやられ、買ってやられと、最近言うのが、まさにこう上ひげ、ね、下ひげのチャートが多いので、ね、ちょっとその辺は気をつけながら、特に31日、日銀なんかで動いてくる可能性もあるので、これは注意というのがありますけれども、ちょっと西山さんが先ほど、この M2TV に間にりました、地政学に関してのことをです、ね、ちょっと言うと、やっぱり今、ウクライナでアメリカがまあ支援をして、次はイス中東でイスラエルに支援をする、言うなれば、財政拡張していってですよ。で国債を当然、ねえー、またばらめいてま、うん、そうすると当然金利は上がっていって、うん、ということになるので,でしかもそこの中では QT をやっていると、うん、もうはっきり言ってちょっとめちゃくちゃな経済なんですよねでその地政学でいうとわれわれはその、えーまあ、まさに向こう岸といいますか対岸の火事ではなくてやっぱり台湾海峡とかですね、うんまあ、中国でいうと今日ニュース出てきたのが李克強前首相がお亡くなりになられたと。うんまあこれもいろんなその、えー、とえと、ー、いろいろまあ解任と相,相当もあるので、いろいろ考えなければいけないところあると思うんですが、まあ、本当にその辺の地政学も絡めて、今、金が上がってきているというのもあります。うん、で、まあそれ、動きは見なければいけませんが、やはり、えー、大事なのは、そういった地政学からちょっとこう離れる意味合いで、えーまあ今日小暮君が来てましたけれども、やっぱり o g q 位なんかはですね、いいいかなということで丸16番これも繰り返しお伝えしては言いますけれども、やっぱり秋冬は下げやすいという、あくまで傾向データで、だから必ず今回もこうなるんだったわけじゃないですけど、データ、まあ、相場も焼き芋もデートですから、確率の高い方にベットするという,のだいうのが大事かなと思うんですが、よくよくです、ね、見たら、10月末ってうのは、どんどん上げやすいんですよね、オーバーシュート<笑>うなって、ね、そる11月近辺ぐらいまでやっぱ上げやすいと、まあ、この辺はやっぱり注意が必要だと思うんですよね。でそうすると、しよりもやっぱ週足を見ていくと、まる十七番。まあ本当にこう、こう見たらですね、ボックス圏ということではありますけど、前回、先々週私が出たときに、このマイナス2シグマ1回割り込んだ場合には、下に行きそうだという話をしたんですが、支えられて今、ーンと反発しているというのがありますけれども、裏を返せば、上根もこれも知れているということなので、まあ 1.1 というのは非常に高い壁、重い壁になっているので、そう、上根は、ないかなという気がするんですねただ今じわじわじわじわちょっと上げてきてはいますただまあ冷静に考えていくとですねオーストラリアとニュージーランドですから隣国なわけですよねそうすると、西山さんがいつもおっしゃる、マレーシアとシンガポールみたいなのも<笑>そうあの、あだから、その細かい金利差をめぐって、上下増そうですね、<と>よく通ああの通性通貨政策は金利共謀化だという話をしますけれども、うん、まあ一方で、えー、例えば 5, 5ドルだけ売られたら、ニュージーランドが買われてしまうということは、これもな今のところは非常に少ない。はいということですからこういった不安定な時代には、こういった,っ、えー、いった OG 級になり、まあ、当社というところの世界戦略、えー、これがいいのかなという気がします。でこういった週足を見ていくと、まあえーまあ、1.09 を今ちょっとまた超えようか超えまいかというところですけど、1.09 というのが一つ大きな、一つの分水例というふうに見ていただきながら、丸18番。やっぱり月足のですねこれもデータ、えー、を見ていくと、えー、やっぱり9月にきっちりとこう天井をつけるというわけではないんですけど、例えば2017年とか見たら、ですね9月はまあ上髭の陰線で、まあ、天井圏に近いんですけど、よくよく見たら10月はさらに上にいってるんですね、ただ、その後下げてきてるということで、9月近辺で、えー、天井圏を形成しやすいということですから、まあ、今回、9月も1回上髭ということではあるんですが、10月は要線で、おそらく占めると思います。そうなると、まあ、2 0十7年の、えーまあででえー、二の前じゃないですけど、またそこから上に向かってから、さらさらと下げてくる可能性も十分あり得ると、秋冬相場はやっぱり下げやすいという、えー、傾向だけは頭に置いたほうがいいかなというふうに思いますで、えー、そういった中で見たいのは、あとはユーロポンドですね、で来週、えー、BOE があるということで、ここもですねあのイギリスの今、景気も非常によろしくないと。うん労働市場も非常に今は、えーまあ、鈍化しているとで、えー、景気の停滞の長,長期化ということもありうるということですから、まあ、基本、ポンドもです、ね、そう、えー、変わりづらいなと変わりにくいなというのがありますそうするとポンドが下げてくるとこのユーロポンドというのは反比例で上げてくるんですよねでチャートで見ていくと今こういった赤い抵抗体の雲があってそこに突き抜けていこうかなというところがあるんですが 0.875 っていう一つの大きなライン、えー、雲の上辺とかプラス2シグマっていうのが非常にです、ね、重くなってるのでここを超えてくれば、えー、0.9 ぐらいまでの一、えー、つトリガーになってくると思うんですが、まあ、この辺は一つ、えーまあ、来週以降要注意かなと思うんですがそらく同意は、まあ、ECB でも動きましたけど、はい、え来月、まあ、まあ来週の BOE、はい、この辺りで動いてくるかなとは思いますね。うん
2: 経済もどうなのかというところも気になりますけれどもね、え
1: ーまあとはまあ確率論に乗るか形でやはりハロウィン街、そうですね、10月末以の4月祭りということを、うん、まあ言うなれば粛々と行うというのもいいいいかなと思いますすねね、うん、そうで
2: す、ね、ちょっといくら予想してもちょっと読み切れない情勢ではありますからね、うん、そういう確率に乗ってみるという方がいいのかもしれません来週に向けての戦略投資戦略、ここまで伺っていきました。そして来週この番組お休みというお話し,しましたけど、はい、西山さんはなんか特番があるんですよねああえっ
3: とね音楽番組またやってまして3日と4日とで4日なんで普通あのラジオ日記放送ないんだけど、はい、えっと私19時から21時まで時間 2>, <笑> 2時間やりますんで興味のある人はぜひ聞いてくだ
2: さい18時半から12時間<れ> 8時半まで
3: あっ2時半,あ18時半から8時半あ,あ,あ時間変わったんだ。はい。三十分後ろにずれて、二
2: 時間の音楽特番ということで<笑>、はい。えぜひそちらも聞いてほしいなと思いますけれども。あと、投資戦略フェアにも、大阪の方に向かわれるんですもんね、西山さんね
3: 。はいはい、大阪。さんも、またこの後、仕事があるということで。<笑>腰に気をつけて。<笑>は
2: い、で、ね、大阪盛り上がってそうですよね。うん
1: まあ、この週末、明日
2: の六時でしたっけ。
0: そうですね、大
2: 阪対決、大阪でい、ね、関西対決ね、日
1: 本シリーズもやってるので,結構いで、ね、そう,そうですよ
2: ね、京セラドームも大阪で、はいえー、明日の6時30分から行われるということで、えー、投資戦略フェアが毎度も大阪でしたもんね、うん、なんかいろんな、そ
3: ,昔の会議
2: 所でそこで、1、えー、日、投資戦略フェアが行われるということですから、たくさんお客さんで。さ体
1: に気をつけてください、はい<笑>それ以上秋葉地さん、からけ気をつ季との変わり目ですから、皆さん気をつけて
2: いい、ね、<笑>にぎわってそうですけれども、マーケットの方はどうなるのかという,う感じがしますが、えー、この時間、またドル円、えー、じりじりとドル高方向に進んできて、現在150円の1920あたりでの推移ということであの、介入があったかどうかっていうのは、31日に、なんか分かるんですよね。そう
1: です、ね、31日に、えー場引けてからでしょうね19時とかその<笑>、まあたりおそらくやってないと思うんですが<笑>一応出てくるということですか、うん
3: 、なかきもっと
1: 連発して入れるでしょう去年の例もそうですからね、うんうん
2: 、そのあたり来週の会合でもどんなお話が出てくるのかちょっと注目の1週間になるということですがこの
0: 番組は来
2: 週お休みということでまた再来週お会いしたいと思います。はいということで番組そろそろお別れの時間近づいてまいりました今日ここまでのお相手は
0: 西山幸次郎と
1: マネースクエア都田高
2: 水と桶林理香でしたさよなら,よならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました